0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 29 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. La mère de romans sur isère Marie-Hélène Toraval, a exprimé son soulagement et a salué le travail des enquêteurs après qu'ils ont interpellé l'individu qu'il avait menacé de mort via Instagram suite à la mort tragique de Thomas Crépol. Le prévenu sera jugé demain en comparaison immédiate. Et le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir accueilli hier les premiers enfants palestiniens blessés dans ses hôpitaux. Deux enfants ont été pris en charge et une nouvelle opération d'accueil est prévue la semaine prochaine. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de la France à aider la population civile de Gaza dans un contexte où la situation humanitaire suscite une grande préoccupation. Et le parquet de Bobigny a requis un procès pour complicité de trafic de stupéfiants à l'encontre de la mère PS de Canteleux, Mélanie Boulanger, ainsi que de son adjoint et 17 autres personnes. Des accusations mentionnent que la maire aurait différé l'installation de caméras de vidéosurveillance pour ne pas entraver le trafic tenu par une famille de sa commune et qu'elle leur aurait même fourni des informations clés pour pérenniser leur trafic. Et en Auvergne, dans un ruisseau, la découverte de Saphir a provoqué un conflit entre voisins un agriculteur prélevant les pierres et un couple revendiquant leur propriété. La justice a ordonné l'arrêt des fouilles sur la berge de la rivière appartenant au couple. D'autres décisions de justice sont attendues. Et dans le Tarn, six médecins ont été sanctionnés pour avoir délivré trop d'arrêts maladie. Ils devront désormais fournir... Des explications supplémentaires pour chaque arrêt de travail soumis à l'approbation d'un médecin-conseil. Cette mesure est qualifiée de vexatoire par un syndicat de médecins dénonçant une violence administrative. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous initier aujourd'hui à des secrets liés à l'art de la divination. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous.
1: Pour ce dernier journal de l'année, nous vous proposons une édition particulière où nous allons plonger dans les prédictions de Nostradamus pour l'année à venir. Le célèbre prophète français du XVIe siècle, connu pour avoir prédit des événements majeurs de l'histoire, nous alerte sur une année 2024 empreinte de conflits mondiaux et de catastrophes humanitaires. Et bien que l'interprétation des écrits de Nostradamus suscite la controverse, ses prédictions passées telles que l'ascension d'Adolf Hitler ou les attentats du 11 septembre, et même le Covid, pour n'en citer que quelques-uns, continuent de captiver l'attention. Et compte tenu de l'actualité mondiale, ces prédictions pour l'un à venir méritent, en tout cas, que l'on s'y intéresse. Alors, pour clore une année déjà tumultueuse, je vous propose de découvrir ensemble les détails de ce que nous réserve 2024 selon Nostradamus.
2: Selon le texte, datant de 1555 de Nostradamus et intitulé Les Prophéties, 2024 sera une année caractérisée par plusieurs événements marquants à l'échelle mondiale. Selon les prédictions de l'astrologue, il se pourrait que le pape François soit bientôt remplacé. Par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'âge mûr sera élu. On dira de lui qu'il affaiblit son siège, mais il restera longtemps assis et en activité mordante. Le pape François a fêté ses 87 ans le 17 décembre, et a traversé des problèmes de santé le conduisant à renoncer à la conférence des Nations Unies sur le climat, en raison d'une inflammation des poumons et de problèmes respiratoires. Par ailleurs, les prédictions climatiques inquiétantes de Nostradamus soulèvent des craintes quant à de possibles désastres naturels et crises alimentaires. Dans un passage, il fait référence à un désastre climatique. La terre sèche deviendra plus aride, et il y aura de grandes inondations quand on la verra. Il prévoit également une très grande famine due à une vague pestiférée. D'autre part, les écrits énigmatiques du devin semblent évoquer des conflits avec la Chine. Il prévoit des combats et batailles navales, et affirme qu'un adversaire rouge deviendra pâle de peur, mettant le pacifique dans l'effroi. Enfin, l'une de ses prophéties dit qu'un roi des îles sera chassé par la force. Certains pensent que ce passage fait référence au roi Charles III. Et d'après les écrits, ce souverain serait usurpé par quelqu'un qui n'aura pas la marque d'un roi. Le prince William étant l'héritier actuel, Selon certains, le prince Harry, exclu de la famille royale, pourrait correspondre au futur roi de la prophétie.
1: Ces prévisions, que l'on y croit ou pas, doivent être abordées avec réserve et discernement. Alors que nous contemplons ces prophéties étrangement familières, le futur demeure incertain. Et il est difficile de dire si toutes les interprétations avancées sont justes. Il faut dire qu'à l'international, avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation et la guerre en Israël, 2023 a déjà été une année difficile. Et malheureusement, si les événements évoqués par Nostradamus surviennent, nous pourrions être témoins de tensions géopolitiques exacerbées et de changements majeurs à l'échelle mondiale. À en croire ces prédictions annonçant une vague pestiférée et une très grande famine, l'année à venir pourrait être particulièrement rude. Mais quoi qu'il arrive, il y a des lois de la nature qui sont, elles, immuables. Et le calme remplace toujours la tempête. Ou, comme le dit un vieux dicton chinois, après avoir passé sous l'ombrage des saules, il y a l'éclat des fleurs et un autre village à l'horizon. Alors, quels que soient les défis que vous rencontrerez sur votre chemin en 2024, puissiez-vous trouver la force de les surmonter. Nous, on
0: se retrouve en 2024. Rémi, c'est à vous Merci Anthony. Et on passe directement à l'international avec une nouvelle plutôt inquiétante. En Iran, la production d'uranium hautement enrichi a triplé ces dernières semaines. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont condamné hier conjointement cette course à l'armement nucléaire par la République islamique d'Iran. De son côté, le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que l'Iran ne développer pas de nouvelles capacités alors que la condamnation commune des principales puissances de l'Ouest mentionne qu'il n'y a, je cite, « aucune justification civile crédible à cette accélération » accusant l'Iran d'être, je cite, « irresponsable et de mauvaise foi ». Et on apprend qu'aux États-Unis, la Heritage Foundation a attaqué en justice la CIA, le think tank l'accuse d'avoir dissimulé des preuves et d'avoir payé des scientifiques pour qu'ils changent leurs conclusions sur les origines probables du Covid, dans le but d'écarter la piste de la fuite de laboratoire. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute.
3: Merci Rémi, bonjour à tous. Deux Chinois sur trois pourraient gagner autour de 255 euros par mois. C'est le chiffre révélé accidentellement par un économiste chinois de haut niveau. Lei Shunlei est le vice-président d'un forum économique chinois. Il a mentionné dans un article récent que plus de 960 millions de personnes en Chine touchent un revenu mensuel inférieur à 2 000 yuan, soit environ 255 euros. L'article était censé traiter de la demande insuffisante en termes de consommation en Chine. Mais il a suscité de vives discussions en ligne. Il est devenu le premier sujet en vogue sur le réseau social chinois Weibo avant d'être supprimé. L'article a été publié sur Shanghai First Finance, un magazine appartenant au gouvernement de la ville de Shanghai, sous l'égide du parti communiste chinois. Licitait citait des données issues d'une enquête menée par l'université normale de Pékin, l'une des meilleures universités chinoises. Cette révélation fait écho à une déclaration faite en 2020 par l'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang. Il avait alors parlé de 600 millions de personnes dont le revenu mensuel était inférieur à 1000 yuan, soit autour de 127 euros. Le budget de l'État est aussi lourdement dépensé dans la surveillance et le contrôle ainsi que dans les campagnes d'influence à l'étranger. La Chine, dirigée par le parti communiste chinois, est en état de guerre permanent mais sans tirer un
0: seul coup de feu. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. et on conclut cette édition avec le symbolisme de la pomme de pin et son lien avec le sacré. La pomme de pin, l'organe reproducteur des conifères, possède des implications culturelles ancestrales. Elle est associée à la fécondité, la renaissance et l'éveil spirituel, ainsi qu'à la glande pinéale située dans le cerveau et qualifiée communément de « troisième œil ». Cette glande est également associée à la mélatonine, l'hormone régulant les rythmes jour-nuit et qui est liée à la lumière. La symbolique de la pomme de pin est présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, y compris dans des contextes religieux tels que les croyances de l'Égypte ancienne, du bouddhisme et même du christianisme. Cette relation entre la pomme de pin et la glande pinéale nous offre de vastes pistes de réflexion sur la nature des relations entretenues par le corps humain avec l'univers. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera mardi à 13h pour une nouvelle édition de NTD Lactu. En attendant, il me reste à vous souhaiter, de la part de toute l'équipe, un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre, ainsi qu'un très bon après-midi. Et on se retrouve donc en 2024, à mardi.